0: 大家好，欢迎收听插画圆桌，这是一档由柠檬桌子出品的付费播客节目。我们的话题围绕插画和绘画创作展开。除了我们的固定主播周子轩和 v a n e s a 池，我们也会请一些插画圈子里的朋友加入我们的圆桌对谈。你现在收听到的是我们第四期节目的精选剪辑。第四期我们的对谈嘉宾是插画师玉龙李。想要收听我们三小时的完整版节目，可以在 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，就可以找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图片、文字以及与听众的一小时问答环节。我们每月都会在 CC Talk 上直播更新一期新节目。如果你有任何想让我们回答的问题，欢迎加入我们新一期的直播，这样就会和我们产生即刻的对谈。接下来，欢迎收听我们与玉龙里的对谈。呃， uh, 大家晚上好，欢迎收听插画圆桌。呃， uh, 我是周周子璇，一名自由职业插画师和老师。今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播文 a
1: Hello， 大家好，我是 Vanilla 现在在呃某一个小木屋里跟大家连线。嗯，还有在上海的本期嘉宾玉龙里，玉龙打个招呼吧。
2: 哈喽，哈喽。我现在在也在上海的家里，可能中间如果有有就是有打断什么，应该都是我朋友回来了，或者就是狗扑过来了
0: 。好的，嗯，今天是插画原著的第四期，我们邀请到了同在上海的插画师玉龙来加入我们的本期对谈。呃、嗯，玉龙他是在二零年毕业于中国美术学院研究生的视觉设计与插画专业。在自由职业的途中，收获了像苹果啊、谷歌、Airbnb、LV、MH、Gucci 这样的知名客户。他也是播客插画食堂的主播。他在上海索车和平饭店艺术中心做过驻地艺术家，还参加过 TED Talk， 获得过国内外各个插画比赛的奖项。我们今天想和玉龙聊一下插画师这个创意岗位进入商业和市场这个领域之后可能会面对的一些境遇，这是我们过去几期的插画原著的还没有涉及到的一个话题。那么在今天节目的一开始，我们想补充一个免责声明啊，虽然这期我们的标题写的有一些成功学，但是我们只是把这个作为一种调侃，我们并没有。呃，想要把自己作为所谓的行业权威，只是从自己比较有限的经验出发来分享一些个人看法和观察。嗯，我们各自在插画行业内的从业时间也并没有很长，只是说很喜欢去讨论和表达我们对插画的一些看法。所以这个节目也不是一档课程，希望大家不要把我们的观点太过当真，就只是作为一个参考。引发一些思考就可以了
1: 。对，然后我们其实，在聊关于职业跟商业的话题之前，我们想先聊聊玉龙的教育背景和学生经历是怎样的。就是我们发现你很大的一个特殊性，是你长期生活在国内，接受的是也是国内这边的一个美术教育。但是在超画的工作中，你和美国的经纪公司有着长期合作，而且你的大量客户是来自于全球各地的。这在生活或者求学在国外的中国插画师中会，嗯，更常见。但是许多本土的背景的中国插画师可能比较难做到这一点。我觉得你能做到这一步，和你长期的努力和每一步的精心设计是分不开的。哦，就是你也非常。注重参与国际上的插画比赛，然后也很频繁的活跃在各个国际的插呃网络平台中，比如像 Behance、Instagram， 你也搭建了自己的个人网站。就是我们这边想问一下，你在学生时期有着怎样的经历，让你逐步累积到了现在的高度呢
2: ？本科对，就是呃，我觉得大家应该如果是美术生的话，应该都会经历美术高考这一段吧。就是这一段其实，嗯。和我觉得可能和国外的就是申请呃艺术类大学的这个模式会不太一样，然后甚至可能就是这一段的教育，会影响到就是之后你对于艺术创作的一种思维方式吧。呃，我在那个读书的时候，其实阴差阳错的没有去读到插画专业，是去读了动画专业的。那个，嗯，其实呃。算是就是巧合吧，因为如果要去读插画的话，其实我应该是在杭州校区的。但是动画专业是有在上海开设校区，所以大学四年我都是在上海完成的这个学业。之后，包括我的研究生也是在上海校区继续读下去的。呃，因为在上海的话，就是我接触到国，就是接触到一些展览，或者说接触到市场的这个机会会更多，所以我从大二开始就陆陆续续的在广告公司和一些媒体公司实习了。就我觉得这一段经历其实算是有帮助我去认识到，就是自己所学的专业和市场的一些差异性。呃，然后这个时候我开始去调整自己的专业方向，因为我意识到我不是特别喜欢动画，然后我也不喜欢平面设计，也不喜欢三维建模，就是这些都是通过我在那个广告公司实习，或者是就是参与一些工作，然后发现的问题，就我发现自己还是想要去画画，嗯。至于关注到插画，其实从高中开始我就已经有陆续关注到了吧。因为作为就是一个八线城市的小镇青年，就我那个时候还蛮喜欢买《彗星，然后漫友，还有那个呃郭敬明的那一系列杂志的。就他们当时应该有使用了一些现在大家都非常耳熟能详的插画类作者的，比如说像是阿耿啊。基地啊，还有那个阮阮君婷，对，然后我当时想要考插画，中国美院插画也有一大部分原因是出于追星的目的，就是就是那个时候已经知道阮君婷在美院教书了，对，呃，但对具体的这个内容我其实没有特别的了解，就是信息差其实是蛮严重的，就是我根本不知道插画是要干什么，可能也是到。就是大三、大四的时候积累了一些作品，然后有一些就是简单的工作过来之后，才开始慢慢熟悉这个领域是怎么细分的吧？对，然后可能那个时候，呃，通过微博或者通过社交媒体，就是有了比较初步的了解。对，就是比如说关注到像 l 李斯克冯啊或者陈俊啊这些，他们在我大学的时候就已经呃非常有声望了。对，嗯。哦、啊，同时因
0: 为我们。其实没有怎么去聊你的研究生那个阶段，因为研究生你说你本科那个阶段是在读动画的嘛，然后你有一个呃比较曲折的从动画转向插画这么一个过程。可是你到了研究生之后，你读的是呃对口的插画专业嘛？那你觉得你在你是在同一个本科的，你是在本科的那个同校？又读了一个研究生，你觉得当你转到插画专业之后，那一个三年的研究生，对吧
2: ？对
0: 。嗯，你觉得那三年的经历对你来说有什么影响呢？没有，你可以你可以直说。没有，
2: 脑袋里就是我，我是脑袋里在努力的想，就是要不要嗯，实话实说，就是其实我觉得没有什么影响啊、嗯。对，实话实说就是没有什么影响，就基本上都是我自学完成的。就是学校没有给我提供任何我需要的东西，嗯，就是可能唯一提供了我的就是，呃，一个可以公费交换的名额，但当然这个也是让你自己去申请的，然后要考自己考雅思，然后要去提交作品集给对方的学校，如果他们要你的话，你才能去，还要通过两轮学校的面试，所以其实我当时第一次申请的学校是。呃，挪威的奥斯陆国立艺术大学吧，但是他们没有要我。后来我又想去申请英国的 Kingston， 然后他们也是错过了语言班的时间，所以最后才被调剂去了，就是诺丁汉。然后诺丁汉那边对的专业也是一个本科专业，所以我觉得全程我最大的收获就是考了雅思。
1: <笑>那那我就是。<笑>我想，我想问一下，就是为什么，就是国，就是因为像国内，我发现本科的插画专业就蛮少的了，然后研究生在设置插画专业的其实更少。就据我所知好，好像就只有国内有这么一个，就是漫画与插画专业这样。然后我就会很好奇，说是，比如说是研究生的插画的课程，他们是怎么，就是你们学校是怎么设置嗯。
2: Um. 我其实有看过那个插画类的本科课表，就是我不知道国外是不是这个情况。就其实研究生基本上是放养的状态，然后我的读研历程也非常的坎坷，就我中间是经历过导师跑路，然后换导师的情况的。呃，对，就是非常的精彩呢。嗯，<笑>我看到有人说他在国美读书，那个我研究生是这样啊，就是我一开始的那个老师他是在呃平面系的，然后他呃。后来，因为我们学校的那个校址搬迁，就现在上海校区要集体搬去杭州的两组，就是我们开了一个更大的新校区，然后因为这样的一个人员调度的原因，他就直接辞职了。然后去了上海的其他学校任教，然后那个时候应该给了他一个更高的 title 吧，所以就他等于丢下了手里所有的研究生和本科生，然后自己走了。所以我回来之后，就是我交换回来之后，发现我的导师不见了，然后我就被分到了院长下面，然后我这一年大概就只见了院长两次，然后还加上了一个疫情。<笑>所以就这期期间基本上都是在自学的，就是啊、嗯，就是我给自己找一些课题，然后去做这样的研究，或者呃，我大部分的训练可能是来自于商业的实战项目，就是嗯，其实在，在呃理论类的训练上是非常少的，嗯，都是要自己来完成的。对本科的话，可能相对会好一些。我看到本科插画类专业还是有排一个比较。呃，看起来相对比较专业的一个课表吧，比如说有带大家去做绘本啊，有去做一些平面构成啊，然后可能会让你去呃，但是商业这一块的内容看起来是空缺的，我觉得有可能也是和学校老师的那个呃眼界有一些关系吧，因为其实美院里的老师大部分在商业方面的表现都不太好，嗯
0: 嗯，你刚才也提到，就是说你在你很多。插画的一些经验和培训，其实是通过你去接一些商业的稿件里，在这个工作的过程中累积出来的。然后，呃，其实这也就讲到我们接下来的这一个部分，就是说，当你渐渐的从学生的这个阶段，想要往市场呃上去拥抱市场的一一个心态过渡的时候，嗯，你会所做出怎样的改变？其实我去，我有去看一下你一些比较早期的作品，就是你你有开，你在很早期的时候开始慢慢的给一些国内的杂志画一些插画，是这样吗？而且我听到你在呃你的播客，嗯，茶话食堂里面也有讲到，就是说你最初是因为被 Airbnb 约稿了，所以才开始决定去做插画师
2: 。对的。呃，其实我在大三的时候，呃，我想一下啊，就这个时间点，就是我在大二的时候，应该是有去帮 Uber 做过一段时间的 intern， 然后在他们的那个呃鼓励下吧，然后就是有画一些东西，然后也算是认识了一些，就是呃社会上的呃，嗯，怎么说呢，人脉。然后就是通过这样就是互相介绍的方式，可能在大三、大四的时候，零零星星的开始积攒出了就是最初的一些作品，但是其实风格都不是特别的稳定。Um, 在大四的时候，就是我决定要做毕业设计的时候，才开始说，呃，就是想要把这个语言。或者想要去试验一些不一样的新的东西吧，就是对我来说是新的东西啊，可能那个时候你们或者现在看起来已经不怎么新了啊、呃，然后就是会想说，那既然画了，就把它放在网站上给，就是我就放在 behance， 放在站库上，放在微博上，然后发一发之类的，然后就是在我大四，呃那年。春节的时候吧，然后就是呃，从 behind 上接到了 Airbnb Global 的邀请，然后让我画那个上海的海报。而且特别有意思的是，就是他其实同时邀请了好好几个人，只有我是看到那条，就是呃邮件和就是私信的。但是呵呵如果看不到的话，可能这个项目现在应该也不在我这里了。嗯，呃、而且。当时我就觉得特别的震惊，因为我根本都不知道，就是我是可以做这种事情的，对。然后算是呃第一次要使用邮件去和他们沟通，然后你要去做自己的创意方案的情绪版，然后这些在我之前都是完全没有接触过的。然后你要去提供几个不同方向的草稿，你要去说明你的颜色为什么要这么用。然后甚至可能在后面你要去研究怎么开发票，如何去啊不是开发票，如何去呃做自己的 invoice， 然后这些包括报税，所以呃就是就是对我来说这个项目算是呃就是在某种程度上帮助我了解到了一个不一样的需求市场。就是我在想，假设说如果去掉这件事情的话，可能我不会有那么大的动力去做。呃，插画了，或者可能会起步的晚一点，因为那个时候其实我也有一些其他的媒体客户了，比如说有彭博，然后有、呃、那个智足都是比较长期合作的，所以可能如果没有这个项目的话，我应该会在进就是去做海外项目的时候，可能会呃相对比较晚吧，对，嗯
0: 对，我觉得其实所以所以我觉得更多的这几年看到比较有趣的一些点，就是说国外的插画师会找很多的中国插画师去画中国的主题，就是尤其是一些商业的 campaign 特别多的，像有那个中国新年，几乎大对绝大部分的呃 brands 商就是 brands 怎么说品牌都会找。嗯，全球各地的插中国插画师来画一些新年的 campaign， 所以这一点是我感觉这几年越来越明显的一个潮流，可以说，嗯，然后嗯，其实我们呃呃，就是其实玉龙他还有一个很特殊的点，就是他其实是有参与一些嗯。就是超好经纪公司背后的一些工作，就是你有替经纪公司进行一些呃幕后工作，所以你也之前也跟我们聊到，就是你有很多呃审阅作品集的这么一个经验，你可能你已经站在了一个更高的角度，你已经去审别人的作品集了，就是别人会把作品集投稿给你们。嗯，你可以去看，就是你觉得从你的角度来说，怎样作品集会被你认为是一个专业的作品集？就它已经准备好了，可以进入商业市场了。
2: 嗯，这个话题其实蛮庞大的，因为其实呃，就是我们在审阅作品集的时候，大家会有一个明显的前提是摆在这里的，就是不同类型的经纪公司它所拥有的。呃，商业资源是不一样的，所以其实我们首先会关注到的是你这你所在的这个领域是否符合呃符合一个要求，比如说可能他自己本身是出版类的，就是经纪公司，那么可能他会主就是第一步可能会先过滤掉风格比较商业的作者，或者过滤掉呃比较偏纯艺的作者。那如果他是一个就是代理比较艺术家方向的经纪公司的话，可能会嗯。比较先过滤掉，就是你作品看起来气质不是特别统一吧，就风格不是特别统一，或者说没有特别明显的辨识度的作者，所以这个可能会成为，就是一个初筛的第一步。然后，嗯，当我们有发现适合的人选之后，可能会再往下看的时候，就会去看他具体的作品和执行的一个完整度了。但通常的话，就是我们希望它能够，就是有一些细节也会成为一些判断它是否足够专业或者成熟的标准之一。比如说，它的文件有没有压缩，有没有放到二十以下。或者有没有按照我们的要求去提交？因为这个其实之前 follow 也有提过，就是有一些哎，就是中介公司会明显的把这种需求放在他的网站上的，或者就是你会明显看到他的个人需求，比如说他可能更偏向于你通过六张图片来提交你的作品，或者他可能希望你看到一个被压缩在十或者二十兆以下的文件，然后如果过多的话，他们的邮箱是收不到的。然后可能还有一些，比如说你在拼写上的问题，你如何去排版，呃，你的就是嗯、呃，呃，怎么讲，你的排版是不是足够正规？然后你的字体的选择和你作品集是不是配合等等，就这些都非常细节的问题。就从这些角度上，我我们其实已经可以判断出来，它是否呃嗯具有一个比较综合的这个能力了。然后，另外，其实如果他的个人作品占的比较多的话，我们可能会呃顾虑，呢，你在呃就是嗯，是不是还在成长阶段阶段，或者说你的呃语言是不是足够成熟？呃，反正。对，反正我目前能够想到的是有这样一些，但也可能会有漏掉一些。就是我刚才看到，就是 follow 那个基本上已经是比较全的了，就是写的非常的，呃，仔细。对我觉得基本上就是这样一条线来看的。
1: 嗯，我觉得这个点也蛮有意思的，因为就是你刚刚讨论到说插画公司它，它它它的，因为它的商业资源不一样，所以它在筛选作品集的时候也会有一个这么一个偏好吧。那我就会蛮好奇，就是说，因为插画公司它是从市场，啊、呃，插画经纪公司它是从市场的角度出发，所以，嗯，比如说你想进入商业行业行业，然后并且被一个插画公司签的话，你可能。自己的作品的风格也得，呃，往某个商业的方向，就比如说我们说的这种利斯科的感觉，或者说是，呃，现在很流行的这种扁平风的风格趋向。那么就引到下一个我们想讨论的点，就是说商业风格有它慢慢逐渐，呃、啊，不是说慢慢逐渐，不，就是说可能在整个美术史里面，它都有一个趋同性的问题。就是你是怎么看待这个问题呢？就是你觉得？嗯，比如说像刚接触插画的新人，他们以后的职业规划方向是想往商业插画的方向发展，那是不是在需要 curate 自己的一个商业风格呢？就是或者就是说，嗯，这种商这种画风的趋同性，因为我我目前的感受就是说我感觉到。嗯，在商业插画领域，可能趋同的画风太多了，但是这又可能是唯一一个，呃，也不能说唯一一个吧，就可能是一个比较快速进入商业行业的一种方式
2: 。就是你能够快速进入，不代表你能够在其中稳定或者长久的发展呀。呃，就是我还是蛮想引用，就是我之前看的那本，就是关于上海。对上海月份牌的那本书，就它其其实，呃，我接下来不好意思做个广告，我接下来会在播客中聊这本书。就是我觉得商业插画本身其实是就在国内或者任在任何地方，它都是有一个呃历史可追究的。然后你会发现，这个期间任何一个阶段发生的事情，都会都是和目前发生的事情非常的呃接近。比如说，可能有一段时间。呃，月份牌，然后再追求就是呃画的，就是拿擦笔画画画，呃，然后发明了这个擦笔绘画风格的人，然后他就一直呃就是怎么讲，就遮遮掩掩吧，就是不想让其他人去学习他这个风格，所以在这样的一个十年期间，他就成为了市场的独大。然后所有的商业客户都去找他了，可是接下来就是有一个新新人，然后就是他攻破了他的这样一个技术壁垒，然后他把这个事情推向了一个工作市值，就是会找更多的人来提速，然后他的作品的完成度也变得更高了。而且他可能会在这个基础之上进行了一些革新，比如说他从中国画中选取了一些这种灵感，比如说把山水画画了进来，然后把花鸟的一些处理方式画了进来，然后就是前头这个人他就慢慢没落了下来，然后后面这一个人他又把就是呃当时的风格推向了另外一个。方向上去，嗯，就是我不评论，就是他其中的这些作为吧，就是比如说他不公开自己的技术啊，或者说对这种事情进行一些壁垒上的隔离啊，这种其实，呃，我觉得都可以理解。但是就从这件事情的发展角度来看，就是我觉得，嗯，太阳底下无心事，嗯。
1: 对，所以所以我们就呃，刚刚玉龙也谈到，可能更多的工推广工作是需要我们自己来做的。那么就是呃，也想问一下玉龙，在你职业的前期，你是通过什么方式来推广自己？虽然我们知道，就是好像一开始就是很多客户就已经来找你了，但是我们呃也也谈到，就是说这个推广可能是伴随着呃，可能一半的这么。职业生涯的这么一个历程？所以你的推广方式一般是怎么样的呢？
2: 嗯，其实我是特别晚才知道我可以主动发邮件给呃编辑类客户或者给广告公司的。但是，呃，通常来说，我说实话，就是你自己发了这种邮件出去的话，能够被理的概率其实是蛮低的。可能相对来说，如果从经纪公司的角度去发的话，可能被理的概率要高一些。就作为一个呃广告公司或者作为一个品牌来说的话，我更希望看到的是有更多选择的一个。内容，而不是一个非常单一的内容。就像你去呃买一个东西，你可能会更倾向于去呃有一个有很多商品陈列的一个地方，而不是直接去你特别想要的一个点。当然，如果你真的特别喜欢这个品牌的话，你可能会直接过去。但通常来说，我的购物可能都会先从有很多商品的一个地方开始选起来。这和就是选人、选艺术家合作是一样的逻辑。所以，呃 ，boss 聊到聊到哪里了？
1: Uh, 就
2: 是聊到我们这种推广的方式，啊，对对，所以我觉得你个人如果去做这样的推广是没有问题的，但是，嗯，就是我对其中的转化，就是转化率这件事情是有一点持怀疑态度的。可能从个人角度来说，最有效的方式可能是参加比赛和你就是比较积极的去更新你的。呃，平台就是呃，就是创意类平台可能会相对有效一些，但这件事情也有一个前提啊，就是你的作品是好的，就是足够稳稳定，就是我要符合之前这些条件的，因为我就是觉得你如果东西不行的话，你再怎么发都没有用的。嗯
1: ，嗯其实我我的感受会有点，就是跟你稍微有点不同嘛，就因为可能你更多的工作是比较偏向于这种品牌的活动，但是像、嗯、比如说像我跟阿诗一开始就是，我们也处于那种。可能刚在行业里面一两年的状态，然后其实、嗯、呃，对于所有的新人插画师来说 ，editorial 就是社论类插画，给文章配图这种，是一个<的>相当于是一个呃起步期嘛。然后像这种需求量大的，它的呃报酬也可能相对低一点，但是它给你的好处就是说，嗯、呃。他们的艺术指导比较容易采用新人，像我知道纽约、嗯、纽约时报他们是会比较喜欢采用一些新人的，所以这种推广邮件的方式就变得比较有效。嗯，我反而没有怎么从插画比赛里面受益，就是我也参加了很多，但是，嗯、呃，也没有，就是可能因为没有获得什么特别重量级的奖项，所以也没有办法从这个地方受益很多，反而就是推广邮件的话，嗯、呃，我们都说就是。你一次性可能得发几百啊、呃，就可能我是一般发大概、嗯、呃快快一百封，然后我知道阿诗是会那种群发两三百封那种，就是还是有一定的机会，就可能你发三百封能有个十个人回你，然后两个人给你工作这样子的，所以嗯，我觉得他是可以有有一定概率是可以获得一些工作的，包括我之前做过的呃两个 editorial 都是其实都是通过发推广邮件。得到的，所以我觉得它其实对于新人插画师来说是一个非常有效的方式，就很繁琐，嗯、但是必须要去做。嗯
0: ，我其实挺同意玉龙的说法，就是呃，它只转化率很低这个问题，因为我从毕业开始就是很大一部分我接工作的来源就是通过发推广邮件。呃，确实转化率会非常低。虽然可能百分之五的客户他会回复你，就是你在发给他一个打招呼的邮件，就是说嗨，看一下我，我我最近有一些新的画画出来，他可能会很善良的回你一句，哎呀，我好喜欢你的画啊，或者是说，哎呀，你的画真不错，我们会考虑你，之后可能会找你。呃，这些是比较礼貌的人，可是他们并不会立刻就有工作适合你，也许会等了大半年之后再会。呃，就是他会呃 keep you in mind， 他会记住你，他可能会呃有一个专门收集艺术家的一个库或者笔记，他会把你放进那个库里面。但至于你什么时候能被他顾到，<吧>这个就是非常随缘的一件事情了。你真的要从百分比来看的话，这个推广邮件的转化率确实是非常低。但这又是对我来说，我可能唯一能做的一些事情。嗯、呃，因为这个是比较一劳永逸的一件事情，你可以自己去收集一两百个，嗯、然后你又跟身边的朋友交换，呃一下，然后。也就过不了多久，你就会有一个四五百个的 list。当然，你肯定是要花很多时间去整理它、去收集、嗯、去呃一个一个就把它放进一个群发邮件的一些那个网站里面。我用的一个网站叫做 m a i l e r l i g h t 就是专门来群发邮件的。刚才还没有讲到的一个部分，就是社交媒体在我们的个人运营和个人推广上起到的一些作用，因为。呃，我注意到我们每个人，尤其每个插画师，他其实都会把触角伸的很多，伸的很远。嗯，我觉得必备的可能，比方说有微博、小红书，然后 Instagram， 嗯 ，behance。Beh ance, 哦，我倒是不太用 behance， 我不知道为什么，就是我在那边发的东西感觉没有任何声响，后来我就慢慢的有一点放弃，可能之后还是。其实有有应该还是有必要的，但是嗯，意思就是大家每一个人都会开非常非常多的社交平台，有些人可能多打十几个，我不知道他们是怎么做到同时维持这么多。我也
2: 不知道，可能还会有开 Twitter 啊、开 Facebook 啊这种的，反正可能对啊。
0: 对，我就觉得很厉害，就是一长串，我我我不知道他们是不是真的有花那个时间进去，因为我觉得社交媒体实在是太花时间了，可是好像它又是一个每个人都躲不过的一一环。嗯，像你，我也会，我也会看到你是很勤奋的，在运营社交媒体，每每次都会各个各个平台一起更新。哦，我可能比较偷懒一点，我我我有我有一点想到就更一下那样状态，但我感觉这样其实是不太不太好的，我不是很鼓励，就是。大家这个样子，嗯，打一棒就是放松一下这样的状态。你觉得你在你的工作中，社交媒体它究竟扮演的角色和重要性有多少就是你会花多少时间在上面？你是怎么考虑的呢
2: ？我我觉得就是，无论你做什么类型的工作，无论你是做插画也好，或者你做，嗯、呃。会计也好，或者你去做律师也好，就是你的业务能力、你的作品水平，可能是就是在这些因素中占比最高的一部分。然后其他可能都是会成为一个相互配合的内容。当然，可能你也有很多其他方式去弯道超车，比如说你可能投入了很多的时间来运营你的个人人设，把你做成了一个呃嗯、呃、怎么讲呢？我、哦、influencer， 所以嗯。可能也会通过这样的一个身份去带动你的职业发展，我觉得这些都是呃没有呃任何问题的，就完全是看你自己想要去怎么呃运作你自己的这个职业生涯。当然，就是你在每个地方投入的时间比，肯定会一定程度的反映出反映在你所接到的工作质量和你所要做的事情上面。这一点上，我觉得肯定是避不开的。比如说，你可能真的微博上有四有百万级的粉丝，可能呃投放的呃广告会相对比较多，或者你可能因此获得了一个相对比较好的议价空间。但就是相对应的，可能我会觉得在作品创作上的这种可推敲度或者完成度会相对来说的没有那么。呃，理想，嗯，当然，如果你投入了很多时间在作品上，然后放掉了社交媒体的话，我也有认识一些就是在广告公司或者在专业领域非常呃被认可的作者，但可能我说出来你们都不一定知道他是谁的这些人，所以这个完全是呃根据你自己的呃就是感觉走吧，我也不能说哪一个方向是对的，哪个方向是错的，嗯。
0: 嗯，因为我发现其实，呃，这其实是我最近的一些观察，就是一些在行业里很资深的插画师，其实，在社交媒体上是非常的 savvy， 就是在英语里面就是说 they're really good at the social media game， 就是他们玩这个游戏玩的非常好，尤其像像对比方说，我觉得最响亮的可能就是清水玉子。伊可·史密斯，我觉得他其实，在社交媒体上把自己设立成了一个标杆，就是他在这个东西上面花很多的时间，嗯，让自己在呃社交媒体的圈子里面变得非常的响亮，然后大每个人都会听到他的声音。呃，包括像 l i s k 像倪传婧，他们其实也是长久以来，可能在他们很年轻的时候，他们就非常勤奋，非常注重。经营社交媒体这个事情，所以我觉得，嗯，可能会让大家觉得这个是你必定要做的，就是你必须要搞清楚、搞好这个游戏一样的这种感
2: 觉。就是这个肯定是你绕不开的，因为本身我们所从事的这件事情就，就就曾经，呃，长时间的隶属于媒体媒体领域。或者隶属于这个宣传的范围之内，所以其实，在某种程度上，你所从事的很多工作都是和宣传本身有关系的。然后你在社交媒体时，就是你在这个社交媒体时代，那最主要的一个媒体或者发生的方式，就还是社交媒体啊。所以你如果非要去类比的话，就好像你把时间倒推到五十年代、五十年代，或者倒推到一个世纪以前，就是你你的就是。你的作品是不是要一直出现在报纸上呢？你是不是嗯，应该要去不停的接一些案例，或者你是不是应该在报纸上去打你的广告呢？就一样的问题啊
0: 。那我们第四个部分就是讲到客户关系这一点，其实还挺敏感的，因为我觉得我们我们背后有时候相互之间会遇到一些很糟糟心的。跟客户相相处的事情，相互之间就是会讲讲坏话,话呀，然后稍微抱怨一下，就觉得可能遇到一些呃很很复杂的一种人际关系，然后你既不能直接的去跟客户产生冲突，但是你又觉得他做的事情可能有些不专业，而同时你也想要其实。怎样维护客户关系是一个很讲究技巧的东西、啊，也是我发现我是通过几年的一个工作经历慢慢锻炼出来的一个技技巧，就是一个是你我们插画师是处在一个乙方的角色，你很多时候需要呃自我保护意识，你才能够在工作的过程中不被。甲方所剥削掉一个，也是你需要去一定程度的上，呃，来 impress 到客户，就是你希望让客户呃觉得你是一个很专业的人，希望可以得到回头客，嗯，希望大家在工作的过程中非常愉快的、长久的维持这个关系，所以我觉得它里头之间的一个技巧和。嗯、um, ，skills 还是挺多的，就是，嗯，小池你怎么觉得呢？嗯
1: ，我觉得这个是也是一个蛮复杂的问题吧，就是，嗯，像一些入行比较久的人，他们就会说自己会有一个稳定的客户群，但是，嗯，比如说像我这种刚入行的话，很多客户就是其实，嗯，我觉得有时候也不是我个人的原因吧，但是就是可能这个客户。就会有这么一次偶然的机会跟你合作之后，后面他是可能也有可能是没有合适的项目啊，也有可能是别的一些原因啊，他就嗯不会持续的重复找你。可能社论类的会，但是像广告类的我遇到的蛮少的，所以我觉得就是。目前我们关注的点应该是在每一次的合作过程中，怎么体现自己的一个专业性，以及就是跟客户沟通的这么一个态度，以及你工作的这个流程，包括你怎么呈现你的创意方案。我觉得还是有一些可以嗯谈的点的，就是这些点是必要性的，就包括说是呃我们做项目的话，嗯，为了保证双方利益的话，可能一定要需要一个合同。然后还要谈到一些版权问题，就是他是买断你的版权还是不买断，这跟报价有蛮大的联系的。另外一个就是说你合作的流程，我觉得这个其实是最重要的一件事情。嗯，像一些比较大的广告项目的话，他都会要求你前期提供一个情绪板以及一个你的这种创意的方案，你是需要最少从三个方向来呈现你的创意。而且这三个必须是可能完全不太一样的解释。而且你，呃，我的我的个人经验就是，我每次都会写大量的文字去解释自己的这种方案里面的想法。嗯，我觉得一个点是你让客户知道自己的专业性，就是以及你对这个项目的付出程度。另外一个就是，对于你们后期的执行也有蛮大的帮助的。就是也想请玉龙来分享一些这相关的经验。
2: 这个话题也很复杂，嗯，就是没有办法，就是通过我们几个单独的个案去解释。但就是说实话，我自己已经开始享受这件事情了。我觉得就是沟通是你作为商业作者中非常重要的一环，所以这一部分本身也是有很多技巧和学问的。但是我个人并不是很鼓励大家就是直面去杠客户，或者你要想一些这种偷鸡摸狗的方式，像某些课程中宣传的这样去和客户搞这些。就是偷工减料啊，或者你去搞搞一些事情出来这是我非常反感的事情。就是我认为，呃，我在任何情况下都应该把客户放在和我同样审美、同样标准的这样一个基础之上去聊接下来进行的很多问题的。就这是一个，嗯，这、就是一个基本吧，对，嗯。嗯
0: 谢谢你听到这里，这就是我们剪辑版的所有内容。你可以在微博和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们。我们下期再见。